0: Bienvenue à Compte complet, notre balado sur les actualités dans le monde du baseball. Alain Usera en compagnie de Mark Griffin. Mark, il reste deux semaines. On a l'impression que c'est passé comme un coup de vent cette saison-là. C'est le cas. Euh, 60 matchs. Euh, on va regarder un peu comment ça se passe dans les deux ligues. en Début de, de balado, dans l'Américaine et la Nationale. Dans, il reste encore des courses dans la Nationale. Dans l'Américaine, c'est probablement plus une question de positionnement. Coup dur pour les Aces avec la perte de Matt Chapman. C'est peut-être un fait saignant de la dernière semaine dans l'Américaine. Les Astros, est-ce qu'on va compter sur le retour de Verlander? Euh, Urquidy est revenu. Ça donne un petit coup de main. McCullers, il n'y a rien de sûr. Euh, du côté des Blue Jays de Toronto, on va bien. Mais par contre, on a perdu un gros morceau avec Thales. Mette Oscar Hernandez pourrait revenir. Là, Marc, tu vas nous parler euh, de la difficulté de réussir un match en point de sur ce qui a été l'exploit d'Alec Mills avec les Cubs de Chicago. Et oui, euh, Albert Porros, qui euh, a fait l'histoire en égalant Willie Mays au chapitre des coups de circuit avec son 660e cette saison. Bon, euh, Ligue américaine maintenant, Marc. Euh, la dernière fois qu'on a fait le balado, on se disait « c'est presque réglé dans la Ligue américaine ». Ça s'est avéré. Bon, c'est pas terminé encore, mais les huit équipes qu'on voyait, ce sont encore les huit mêmes équipes qui sont les mieux placées. On regarde l'écart entre les Indiens de Cleveland et les Mariners de Seattle. Euh, quatre matchs et demi à reprendre, là. Avec une euh, deux semaines deux à jouer. Semaine à jouer. Euh, et Seattle c... commence contre les Aces en début de semaine.
1: Ouais, écoute, c est, c est, ça sera pas facile parce qu'il va falloir... Là, les, les Indiens ont connu un, une très mauvaise semaine. Euh, D'ailleurs, ça, ça a peut-être resserré un peu, si vous voulez, euh, ce, ce, ce classement, mais effectivement, tu l'as mentionné tout à l'heure, j'ai pas mal l'impression que ce qui va changer, c'est le rang. En fait, c'est le rang des, joueurs, des équipes impliquées actuellement. Euh, alors, parce que ce qui est bien important, c'est que même si parmi les équipes repêchées, on a une meilleure fiche que, par exemple, une des équipes qui termine au deuxième rang... Euh, l'équipe qui termine au deuxième an va être devant oui. au classement final. Oui. Alors ça, ça peut jouer des tours. Donc la première position va jouer contre la huitième position, mais la huitième position pourrait avoir aussi euh, donc un, un, oui. un, 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 disons une fiche supérieure. Donc ça reste à voir. C'est très serré entre les Yankees et les Blue Jays, évidemment, dans la division S. Et même à ça, les Blue Jays qui se rapprochent aussi des Rays de Tampa. Donc ça peut devenir fort intéressant euh, d'ici la fin de la saison, évidemment, dans la Ligue américaine. Bon, Matt Chapman,
0: c'est une très lourde perte pas le, la saison de Matt Chapman qu'on a vu au cours des dernières saisons. Il avait quand même quoi, une dizaine de coups de circuit. Pas très grosse moyenne au bâton. Les Aces gagnent. Euh, on a mis sous contrat Jake Lamb, l'ancien des Diamondbacks de l'Arizona qui venait tout juste d'être libéré. C'était écrit dans le ciel, Marc, que Lamb était pour se retrouver avec les Aces. Euh, blessure à une hanche. Euh, on dit peu probable qu'il revienne cette saison. Je pense qu'on peut mettre une croix dessus. Tu peux pas remplacer Matt Chapman.
1: Ben, écoute, on plaçait, en fait, la plupart on plaçait les Hayes au premier rang, ou certainement en série, en raison des deux Matt. Matt Olson, Matt mm -hmm. Chapman. Là, tu perds un des deux. Euh, donc, est-ce que c'est encore l'histoire qui se répète, c'est-à-dire que les A's ont assez bonne équipe pour se rendre en série, mais une fois que tu en série, est-ce que tu auras suffisamment euh, les, les, les bons soldats en place pour... Ça reste à voir. Moi, moi s'il y a une équipe qui est capable de s'ajuster, Alain, à une blessure, il y en a, a quelques-unes, mm -hmm. mais les A's sont certes cette équipe-là. Est-ce que Lamb, qui n'allait vraiment pas bien, mais qui a connu, évidemment, euh, mm -hmm. de, de bonnes séquences par le passé. Est-ce qu'il peut donner un coup de main euh, en l'absence de Chapman? Peut-être, possiblement. Mais c'est vrai que ça enlève un énorme morceau à cette équipe-là. Euh, ça reste une équipe, encore une fois, je la compare beaucoup au Rays de Tampa. C'est une équipe qui est capable de trouver des solutions à l'intérieur même de l'organisation. Mm -hmm. Mais c'est un gros coup dur. Euh, je le cacherai pas. Et même s'il si n'avait pas la saison souhaitée, là, oui. comme bien des joueurs vedettes, je pense à Bellinger, entre autres, ou même des gars comme Christian Yelich. Ça reste que son gant. Tu sais, on parle beaucoup de l'attaque, il hein, frappe pas autant, mais le, le, le terrain qu'il couvre, oui. euh, les jeux qu'il va chercher, les, les retraits additionnels qu'il va chercher par son excellent jeu en défense, ça, ça va être difficile à remplacer.
0: Oui, c'est de meilleur. Manière... En fait, moi, je pense qu'avec la perte de Chapman, le succès des Aces. En série, il va passer par les deux vétérans partants qui n'ont pas une bonne saison, Frankie Montas et Sean de Peut-être Mike Fires avec euh, quoi que. J'ai l'impression qu'ils ont commencé un 2-3, Marc, le troisième match, c'est Louzardo qui le commencerait et pas Mike Fires.
1: Possiblement, l'important, c'est de se rendre en série en ce moment. Ouais. Et une fois qu'il est en série, bien évidemment, il y a des séries de 2-3 pour la première ronde que tout peut arriver. C'est sûr que si euh, tu as la prestation, deux bonnes prestations, tes deux premiers partants, Ben là, tu te donnes les meilleures chances possibles. Euh, ça reste que les c'est donc c'est une lourde perte pour, dans le cas de Chapman. Mais ils se sont quand même donné une bonne avance au classement, ce qui pourrait les aider, évidemment, en fin de saison. Bon,
0: une avance sur les Astros de Houston. Euh, là, les Astros jouent pour 500 à peine. On devrait se rendre en série. C'est peu probable que les Mariners puissent les rejoindre. Les Angels et les Rangers, je pense qu'on peut déjà les éliminer. Euh, L'Overlander pourrait revenir. Combien de tirs pourra-t-il effectuer si jamais il lance en série? Il ne se rendra pas à s'en lancer. Non, il doit non.
1: recommencer, lui, ouais. le processus ouais. de réhabiliter son bras. Ben absolument. Et euh, avant même qu'il lance dans un match, vous comprendrez qu'il aura fait quelques séances d'entraînement. Euh, il aura vu des frappeurs. Possiblement que lorsqu'il va recommencer, on parle d'un 70-75 lancé. C'est à bâtir. Par contre, Alain. Ce qui est intéressant, c'est que juste l'aspect euh, motivation mentale pour euh, les coéquipiers de Verlander, sachant que... le qu'il qu va être de retour, qu'il va lancer dans un match, qu'il sera en Syrie. Ça, ça peut avoir un bel effet, ça, pour pour l'équipe des, des Astros. Et Altuve, qui aussi pourrait éventuellement revenir ouais. euh, au jeu du côté de Houston. Donc, whoops, soudainement, tu sais, Bragman est revenu cette semaine. Il euh, y a des choses quand même intéressantes pour les Astros de Houston. Mm -hmm. euh, L'important, Alain, en ce moment, c'est de faire les séries, C'est de s'assurer ouais. de sa place en série, Gagne quelques matchs d'ici-là. Et après, une fois que tu t'assures de ta place en Syrie... On va préparer euh, le reste là, pour, euh, évidemment, cette courte série 2-3 mm -hmm. euh, par la suite. Mais si Verlander revient, s'il peut avoir, euh, disons, deux sorties, je ne parle pas de départ peut-être, mais deux ouais. sorties, certes, avant le début des séries éliminatoires, ben là, ça pourrait donner euh, non seulement une confiance à Verlander, mais au reste de l'équipe. On va aller dans l'Est,
0: c'est la section qui intéresse le plus, je pense, les amateurs au Québec. Beaucoup de partisans des Blue Jays, et Red Sox... Peut-être qu'on les entend moins cette saison, mais euh, bon, euh, on les a entendus beaucoup au cours des on dernières années. On les entend beaucoup, mais pas pour les bonnes raisons. Exactement, <rire> oui. Il y a des mots qu'on ne peut pas répéter ici de la part des partisans des Red Sox cette année. Les Jays vont bien. Euh, les lanceurs partants, par contre, ne donnent pas beaucoup de manches. La relève, on sent parfois, commence à s'essouffler. Là, on vient de perdre. Euh, Randy est à l'aise. Et au moment où il a été blessé, c'était le meilleur frappeur de l'équipe, Marc. Il n'y avait pas d'élan dans le vide. Il faisait contact à chaque fois qu'il s'élançait, Thélaise.
1: Non, et, et, et j'ajouterais, Alain, qu'avec le fait qu'il jouait au premier à la place de Guerrero Junior, à stabiliser, euh, même si ce n'est pas reconnu pour le meilleur gain au monde, mm -hmm. euh, il, il est meilleur, selon moi, que, que Vlad Junior. Alors, ça aussi, c'est une perte importante euh, du côté des Jays. Surtout qu'on vient de perdre, Oscar Hernandez. Ouais. Et là, d'autres devaient prendre un petit peu euh, et d'en faire un peu plus. Et Thélaise était en train de le faire. Le faisait. Mm -hmm d'ailleurs. Mais ce que j'aime des Jays présentement, c'est que peu importe qui est là, qui joue, euh, on a vu, on pensait que la perte de Bob Bichette, à un certain moment donné, allait vraiment faire mal aux Blue Jays. Ouais. Ben, D'autres se sont mis à frappe. Joe a vraiment euh, pris le dessus lorsque ouais. bien, Bichette est, est parti. Gretschuk a connu de bonnes séquences. Alors même lorsque Téoscar... Courriel a appris. très bien fait. Donc c'est vraiment une histoire d'équipe. Euh, de bonnes nouvelles du côté des Blue Jays, c'est que Oscar Hernandez euh, a pris un exercice au ouais. bâton. Donc, c'est peut-être pas aussi grave ou, ou ce sera peut-être pas aussi long qu'anticipé dans son cas. Euh, chose certaine, Alain, je regardais que, bon, si, lorsque, bon, c'est sait pas quand, là, mais lorsque Thales va revenir, lorsque Hernandez va revenir, lorsque tous mm -hmm. les pions des Jays vont, vont être en santé. On va avoir un bon, euh, ce qu'on appelle le, les neuf partants, les neuf joueurs de position, mm -hmm. incluant le frappeur de choix. Euh, C'est pas du tout une mauvaise équipe, celle des Blue Jays de Toronto. Euh, Je suis pas sûr que ça me tenterait voir la confiance de cette équipe-là. Je suis pas sûr que ça me tenterait d'affronter les Jays en premier ronde d'une série présentant. Même si les lanceurs partants ne sont pas dominants, on t'en donne juste assez. Euh, J'ai beaucoup aimé ce que Rob Ray a fait jusqu'ici oh, à son ouais. dernier départ, très oh, impressionnant. Ouais. T'sais, on disait à un moment donné, Rick connaissait pas une bonne saison, mais un changement d'air, peut-être mécaniquement, mm -hmm. euh, et un petit changement, un petit ajustement ici. Mais il là. a gagné 2000 à l'heure sur sa balle rapide. Mais Alain, il, accor il accordait un but sur balle par, par manche, manche lancée ouais. avec les, euh, les Diamondbacks. C'est pas du tout le cas avec les Blue Jays de Toronto. Rio a fait un travail très honnête euh, présentement. Mm -hmm. Alors, soudainement, il y a des choses intéressantes. Ce que j'aime le plus des Jays, par contre, Alain, c'est cette attitude là, lancez-moi pas l'état match, je compare pas les expos de 94 aux Blue Jays de 2020, c'est pas ça je dis. Mais ce que, la, la, ce que je peux remarquer, par contre, puis ce qu'on mm -hmm. remarquait en 94, l'heure de l'édition des expos, c'est qu'on on, on savait qu'on pouvait revenir dans n'importe quel match, on mm -hmm. pouvait pas perdre. L'attitude, c'était qu'on, pas grave, on va revenir. Puis si on perd le match, ben on sait qu'on va revenir dès le lendemain. Puis je, je sens... Euh, bon, sans être, sans être pareil, il y a une similitude entre les deux équipes au niveau de cette attitude-là, et c'est ce que j'aime du côté euh, des Jays de Toronto actuellement. On a vraiment l'impression euh, qu'on peut, qu peut battre n'importe qui actuellement. Puis tu sais, regarde, on a, on, a, on a manché une volée face aux Mets de New York. On est revenu l'an-main le pour on a joué de l'excellent baseball pour battre les Mets, gagner la série par la suite. Alors, il y a des choses qui ne demandent pas du côté de Toronto. L'aspect attitude, bravo, en tout cas. Je ne sais pas si Montoya a vraiment une responsabilité Responsabilité derrière tout ça, mais mm -hmm. certes, il euh, y a de bonnes choses qui se passent là à Toronto.
0: Bon, dans la centrale, je pense que c'est réglé. Les trois premières équipes vont faire les séries. Il s'agit de savoir dans quel ordre les deux premiers. Cleveland, comme tu le mentionnais, s'est éloigné un peu. Mais j'aimerais ça qu'on parle des White Sox de ah. Chicago. En date de ce, lundi, euh, on, on, de ce lundi, les trois premiers, parmi les joueurs d'opposition de, de la Ligue américaine pour le fameux War. Trois joueurs des White Sox de Chicago, et j'aimerais ça que tu t'arrêtes un petit peu sur Oser Abreu. Joueur cubain. On sait qu'il a de la puissance. Il aurait pu partir comme joueur autonome. voulait demeurer à ouais. Chicago. Il euh, y a un paquet de jeunes dans cette équipe. Tu parles là, souvent de l'importance d'un vétéran. ben à défaut d'avoir une production d'incarnation, c'est peut-être le, le, le C'est peut-être
1: Abreu, finalement. Et, et qui... je ne sais pas, Alain, si c'est une motivation de voir des, euh, des Louis Robert en formation, euh, de, de voir son équipe être, être compétitif, être meilleur, mais Écoute, ce qu'Abreu fait depuis le début de la saison, c'est extraordinaire. C'est le frappeur le, 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 pratiquement le plus dangereux présentement dans l'Américain. Oui. Tu veux pas se là avec des coureurs en position marquée lorsqu'il se présente au bâton. Euh, frappe la longue balle. Évite quand même les retraits sur des prises si on se fit aux dernières saisons. Euh, très, très impressionné. Puis écoute, son rendement déteint sur tout le monde. C'est peut-être, tu sais, je veux dire, j'ai parlé. De... Tu sais, C'est sûr qu'Abréau rentre dans le vestiaire aujourd'hui, puis regarde, là. Tu sais, t'as MNS, pis t'as mm -hmm. Louis Robert, puis t'as bon, des. Calme. Anderson, Moncada... Écoute, tu n'as pas besoin là, de, de se regarder autour. Tu sais que tu as une bonne équipe. Puis là, évidemment, tu as, as de l'appui au monticule euh, maintenant... Moi, regardez, j'adore ce que je vois des White Sox. Mm -hmm. On le savait, Alain, on l'avait mentionné en début de saison. Et là, je parle même avant euh, avant la, la COVID-19. Je parle mm -hmm. au bout du mois de mars, là, avant que tout ça arrive. On savait que les White Sox pouvaient causer une surprise cette année. C'était juste à savoir, ouais. est-ce qu'on va pouvoir tout mettre ça ensemble dès cette année? On savait que ça s'en venait. Mm -hmm. Et je pense qu'Abrio a décidé de dire, non, ça va être cette année que ça ouais. va se passer. Euh, et avec ce rendement-là, je parlais tantôt qu'on tu ne veux pas affronter les Jays en Syrie. <rire> pas certain que ça va te tenter d'affronter les White Sox ben bon. non plus en série avec Gilito, euh, Dallas Keiko, entre autres, Il y a des choses intéressantes ouais. de ce côté-là.
0: Bon, euh, dans la nationale, il euh, y a quatre équipes qui se démarquent, Marc, euh, et pour qui, euh, je pense, c'est pas mal réglé les Braves d'Atlanta, les Cubs, et dans l'Ouest, les Padres de San Diego et les Dodgers. Par la suite, là, Marc, là, ça se resserre. Et est-ce euh, qu'on est, qu est témoin du plan de Derek Jeter, ce fameux plan secret dont on attendait le résultat? Les Marlins, je pense, Marc, ont les lanceurs qu'il faut pour être capable de se faufiler parmi les huit meilleures équipes okay. de
1: la Ligue nationale. Mais écoute, Alain, si tu, lorsque tu entres en séries en série éliminatoires, souvent, tu regardes le personnel de lanceurs partant. Mm -hmm. Et honnêtement, là, parmi, les... je parle juste des partants. Je parle pas de la relève, je parle pas de l'attaque, je parle uniquement des lanceurs partants, bien là, euh, force est d'amener dans le national qu'on est obligé de mettre les Marlins dans le top 4-5 de, mm -hmm. des équipes qui vont entrer en série ouais. au niveau des lanceurs partants, ce qui n'est pas rien. Ouais. Euh, et, et Étant donné qu'on ne les voyait pas encore là cette année, mm -hmm. bien c'est une surprise. Ils agacent bien du monde. Euh, ils font, font mal paraître certaines équipes, dont les Phillies, qui allaient très bien, mais soudainement, on affronte les Marlins puis mm -hmm. on paraît moins bien. Il euh, y a quelques joueurs là dedans, Alain, qui euh, faudrait les connaître davantage, faudrait apprendre à les connaître davantage parce qu'ils sont fort impressionnants. Donc,
0: Sixto Sanchez peut-être qui est, euh, écoute, il y a quelques très bons lanceurs recrues. Euh, J'ai beaucoup aimé Davy Garcia Ian Anderson avec les Braves d'Atlanta qui a été euh, récemment rappelé. Mais Sixto Sanchez va peut-être une coche par-dessus euh, à peu près tous les lanceurs qu'on a vus jusqu'ici.
1: Tout à fait, d'accord. Écoute, le gars-là a été dominant comme pas un euh, au cours des, des derniers, je dirais, quatre derniers départs. Regardez, en fait, les cinq derniers départs, c'est moins de points mérités. Alors, il était à peu près intouchable. Regardez la moyenne de coureurs par manche, euh, le ratio but sur balle-retrait sur des prises... Euh, C'est ce type... Une courte série, 2-3, t'affrontes Sixto-Sanchez dès, dès le départ. Bonne chance! Alors, les euh, euh, franchement, les Marlins pourraient euh, mêler les cartes, certes, dans cette course. Et... Dès la première ronde des séries, ça, ça sera à voir, évidemment. Mais euh, un gars qui lance des balles de feu de la sorte, Alain, avec une mm -hmm. bonne, une bonne, un bon contrôle de ses tirs, euh, c'est assez spécial. Ouais, tu ne veux pas finir premier ou
0: deuxième, dans le fond, s'ils finissent sept ou huit, <rire> les Marlins. Là. Ou s'il faut que a ça pas puisse... Pas parrain, un gratte,
1: à... On va se le dire, Alain, il n'y a pas un grand avantage de finir premier cette année, parce que, euh, évidemment, la, la série... De... Là, tu vas me dire, c'est mieux qu'un match éliminatoire, mm -hmm. une série 2-3, mais... Tu sais, si affrontes un gars comme Sanchez, exemple, que les Marlins se terminent au huitième rang, ouais. je veux dire, euh, <rire> <t> attends-toi <rire> ouais. pas à marquer six points dans le match, là. Oui, ouais.
0: Ouais, ça va jouer rapproché à lavant si euh, quoi au troisième en début de rencontre. Hein. Euh, Marc, euh, Marc coup sûr de la part des Cubs de Chicago, euh, on n'aurait pas attendu ça d'Alec Mills, euh, qui est devenu dans sa partant par obligation. Il y a eu des blessés cette saison chez les Cubs de Chicago. Lester n'a pas bien lancé. Hendricks a bien commencé. Ça s'est compliqué par la suite. Euh, Chatwood a bien commencé. Et ses problèmes de contrôle sont revenus. Il est sur la liste des joueurs blessés. Et là, on ouvre la porte à un gars comme Alec Mills. Et C'est l'histoire de sa carrière,
1: Alain. Ce gars-là en fait euh, belle histoire, hein. Un gars qui était même pas euh, dans des programmes universitaires, c'est mm -hmm. lui qui est arrivé, a cogné la porte d'un programme universitaire au Tennessee. Il dit On parle pas d'un gros programme là, ou euh, comme Vanderbilt non, non. là. Puis il a dit Écoute, euh, moi je suis capable de jouer là-dedans. Alors on a aimé son cran, on dit ben, on va lui donner un essai. Ok, il y a quelque chose là. Finalement, il fait l'équipe. On le repêche en 22e ronde, parce que c'est un droitier qui lance 90 000 à l'heure, comme il euh, y a des centaines et de milliers de lanceurs de la sorte dans le baseball. A fait son bout de chemin et là, aujourd'hui, ben, écoute lance un match en point de coup. C'est vraiment remarquable comme histoire. Euh, et honnêtement, il pas été menacé dans ce match en point de coup, c'est-à-dire que... Il y, a pas, il y a eu des très bons jeux en défense, mais il n'y a pas eu de jeu spectaculaire. Ça a été euh, du, pro, du, du travail très propre, du travail bien fait. Euh, sans dire qu'il ressemble à Carl Hendricks. Encore une fois, c'est des rapides à 90 000 à l'heure. Donc, mm. on se fie sur euh, déstabiliser les frappeurs, le synchronisme de ses tirs, l'endroit des tirs, la précision. Donc, il y a un paquet... L'art de lancer, finalement. Oui. Et, et c'est ça que j'aime beaucoup, évidemment, dans, dans, dans le travail avec Mills. J'espère que c'est le début de quelque chose de bien. Je ne pense pas qu'il va devenir un lanceur de 20 victoires. Mais ce qu'il a réussi à faire fait en sorte qu'il peut s'installer et devenir un lanceur partant très honnête dans le baseball.
0: Bon, dans la centrale, les Cubs sont premiers, vont demeurer premiers. Les Cards sont deuxièmes, ils ont encore du rattrapage à faire, quelques doubles qui s'en viennent au cours Beaucoup des de deux matchs. Beaucoup de matchs à jouer semaine. encore. Ouais. Bon, euh, sauf que derrière, bon, on va oublier les Pirates de Pittsburgh. Cincinnati peut être dangereux. On affronte les Pirates en début de semaine, une équipe qui est prenable. Euh, Milwaukee. Par la suite, Parce euh... qu'Alain, tu sais,
1: je veux dire, il, il reste pas beaucoup de temps, mais il en reste assez pour se ouais. démarquer, compte tenu du fait que c'est tellement serré présentement euh, pour les équipes repêchées. Euh, bon, les si, les Si se
0: réveillent, ça peut être dangereux les Reds pour
1: sont à trois matchs de jouer 500. Donc, tu sais, trois victoires de suite, c'est c'est atteignant pour cette équipe-là, que plusieurs voyaient mm -hmm. en tête, évidemment, euh, dans la division. Mais et tu joues près de 500, Alain, T'es pas loin de faire les séries. Castillo comme commence à
0: bien lancer avec Bauer bon. et Gray.
1: Alors là, euh, le problème, c'est que Gray est es placé sur la liste ouais. des blessés. Ça, c'est un coup dur. Mais ça reste que les Reds ont une attaque... L'attaque devrait aussi donner évidemment quelque chose d'un petit peu plus solide, d'un peu plus constant pour que les Reds puissent donc rattraper le temps perdu, se rendre à 500. Et là, par la suite, c'est vrai de mentionner qu'ils ont un calendrier qui pourrait les avantager, surtout en début de semaine. Et il faut qu'ils en profitent parce que c'est une autre équipe. Si Greer bon, revient avec Bauer, tu as nommé évidemment les lanceurs mm -hmm. partants. Euh, c'est une genre de, une autre équipe que tu ne veux pas affronter dans une série 2-3 euh, où tu pourrais te faire surprendre. Alors, euh, lorsqu'une équipe joue en deçà des attaques, mais qui termine très fort. Euh, c'est pas certain que euh, terminer au 7 ou 8e rang et, et le c'est justifié, ouais. si on, compte tenu évidemment du talent qu'on retrouve dans l'équipe.
0: Deux équipes qui vont faire les séries. C'est peut-être deux des équipes les plus spectaculaires de la Nationale San Diego, Dodgers. Est-ce qu'il faut mettre de l'importance sur
1: cette série-là
0: en début de semaine, Marc euh, Padres, Dodgers? Moi, Race je moi,
1: pense que oui, Alain, parce que lorsqu'on a eu la, les transactions, toutes les transactions, mm -hmm. à la date limite, où on a, on a vu que les Padres étaient une bien meilleure équipe. Ils se sont rapprochés des Dodgers. Et je parle en termes de talent, là, mm -hmm. parce que les Dodgers étaient fins seuls dans la Nationale. On les a rapprochés. Mais là, on se rapproche aussi au classement. Euh, Puis là, les Dodgers, je pense, ont besoin de ça. Mm -hmm. Ont besoin de regarder en arrière et de dire « Ok, un instant, là, on peut pas... » Parce que tu sais, 4-5, 6 matchs d'avance en tête de la division, tu regardes ta formation, tu dis « Écoute, on n'en perdra pas 6 de suite, nous autres. » Mais là, le côté euh, derrière, les Padres, euh, je veux dire une chose. Là, le côté gauche de lavant avec Machado et Tatis, euh, façon dont euh, Myers euh, s'est pris en main cette année. Mm -hmm. Écoute, il y a un travail remarquable qui a été fait. Quand une fois au niveau attitude, là, je reviens un peu avec les, les, ce que les Jays ont fait, mais les Padres aussi semblent euh, apprendre à gagner et non apprendre à perdre. Ouais. Euh, ben, Moi, je pense qu'il faut donner une importance à cette série en début de semaine. Euh, évidemment, si les Dodgers balaient la série, on va dire, OK, on a compris. <rire> mais je ne suis pas certain que ça, ça sera le cas. Et ouais. j'ai hâte de voir comment euh, les, les, les joueurs des, des Padres vont, vont se comporter devant, mm -hmm. devant les Dodgers dans cette série-là. Ça pourrait être le prélude de voir quel genre l'équipe des Padres vont présenter en série.
0: Bon, est-ce que San Francisco va être capable de continuer à jouer de cette façon-là. Euh, ils y sont présentement. Euh, pas par la porte dans l'arrière, on joue pour 500. huit équipes sur 15, tu vas avoir une équipe qui va jouer ouais. pour à peu près 500. Il y a Colorado qui est pas loin. Euh, écoute, ces deux boîtes à surprise à mes yeux. Je pense que Colorado a plus de talent. Tu regardes l'alignement des deux équipes, je pense que Colorado a de meilleurs outils pour se rendre loin... Les enfants, Francisco jouent joue bien et mais, on carbure sur trois gars, c'est-à-dire
1: Belt, Yastrzemski et Solano. Mais tu sais, on n'a pas une mauvaise équipe du côté... Je parle en termes de, de nom, là, du côté des Giants. Mm -hmm. Tu as parlé de, de Brandon Belt, qui, qui connaît une très, très bonne ouais. saison. Ben,
0: Longoria et Belt n'étaient pas là quand la saison bon, commençait. mais
1: Longoria connaît une saison correcte aussi. C'est un, un joueur qui peut vous donner un certain rendement. Euh, mais on ne les voyait pas là en début de saison. Mm -hmm. euh, alors, est-ce qu'ils peuvent vraiment maintenir le cap pour se faufiler en série et te faire, rester en série pendant une ronde ou deux, j'en doute. Je ne vois pas comment les Giants peuvent mêler les caps même si on se rend en Syrie. Tout à l'heure, je vous disais, je veux pas s'affronter affronter les Reds ou je vais pas s'affronter affronter les Blue Jays de Toronto en série compte tenu de ce qui se passe, ou les Marlins. Les Giants ne font pas peur. Là. Tu ouais. rentres en série avec les Giants ou contre les Giants. Euh, écoute... Tu pas un partant dominant qui te ben, fait peur. Exactement. Alors, c'est pour ça que, euh, oui, on peut se faufiler mm -hmm. à ce compte. Je pense que les Rockies pourraient déranger un peu plus d'équipes de, ouais. de, si eux entrent en
0: série éliminatoire. Ou ouais, avec, euh, notamment, le côté gauche davant qui produit encore... Blackman a ralenti. On euh, peut pas soutenir le rythme des deux premières semaines, ça, évidemment. Mais, bon, euh, je pense sur le plan talent les Rockies ont plus à offrir. Et même chez les lanceurs partants. Je pense à Marquez, là, qui est, et Freeland là, qui ont commencé à bien lancer. jeune Castellanos qui montre de belles choses, même si c'est un peu inconstant, un peu normal quand tu es au Colorado. Marc, ben oui. ça se peut qu'un jeune lanceur soit secoué <rire> euh, sur le plan de la confiance de temps oui, à certainement. Bon, euh, Marc, euh, on, on va lever, dis-je, notre chapeau à Albert Purosse. C'est pas une belle fin de carrière, là. on s'en cachera pas, c'est la même chose avec Miguel Cabrera. Sauf qu'il a frappé ce dimanche le 660e coup de circuit de sa carrière, ce qui le met à égalité avec un grand du baseball, Mays.
1: Écoute Alain, tu euh, je, t as raison de dire que c'est pas une fin de carrière bon, qui fait en sorte que bon, Pourros en frappe encore 25, puis il a encore un MPP à, à, à 800. Mais il les a frappés pareil. Mm -hmm. Il en a frappé 600. Et ça en est un important, ça, hier. Bon, oui, il est... a fait mal aux Rockies. Exact, ça. dans une belle victoire donc, des, des Angels. Mais ça reste que... Tu c'est 660 circuits. Tu, tu, mais là, de n'importe quel angle, de quel côté, c'est des circuits, ça. Mm -hmm. et, euh, et, et, et probablement, évidemment, que Pouos, il joue encore en raison de son lourd contrat. là. Ouais. Mais regarde, veux-tu appartenir à ce tableau? C'est <rire> euh, tout à fait phénoménal. Alors, bravo Albert Pouos. Ouais. Il s'en va directement à Cooperstown. On aura beau sais, pas être un grand partisan parce que c'est un, un joueur unidimensionnel... Tu n'as aura... pas oublier les dix premières
0: années de sa carrière à Saint-Louis. C'est ça qui est dommage dans cette fin de carrière.
1: Si les Angels avaient gagné un peu, on l'aurait vu plus souvent. Parce que ben il, a, a... il a été pendant dix ans probablement le meilleur frappeur droitier. Je dire, de la Ligue nationale. Okay? Ouais. Miguel que, Cabrera, bon, on pourrait. Euh, bon, pis, bon, euh, bon, on, pourrait exact. on pourrait débattre lequel est, est le meilleur, mais certainement ouais. que Pujols pendant une période de, de près de dix ans a été le meilleur frappeur droitier de la Ligue nationale parce qu'il frappait avec puissance, il frappait avec moyenne, euh, il frappait avec euh, évidemment lorsque ça comptait. Ça a été un grand joueur. Euh, les cards, heureusement pour eux, ben on a décidé de pas le mettre sous ce contrat parce qu'il avait dépassé la trentaine lorsqu'il a signé ce fameux contrat avec les Angels. Contrat qu'on ne verra plus d'un joueur de 30 ans, selon moi. Euh, mais qui a fait en sorte que ben pour a joué peut-être plus longtemps qu'anticipé et il se rend donc à 660. Peu importe comment il l'a fait, Alain, il l'a fait, 660 circuits. Euh, bravo. Et il l'a fait dans des stades, pas nécessairement qui oh. favorisaient euh, les frappeurs. C'est d'autant plus intéressant. Vous avez dit Barry Bonds également lorsqu'il jouait à San Francisco. <rire> mais bon, ça reste que, euh, pour ne l'a pas fait, par exemple, oui. dans des endroits où le ballon oui. voyage un petit peu plus. Ben Will les Mays aussi, au hein, Candlestick Park. Tu as eu l'occasion de visiter, Marc? Oui, euh... Ben écoute, tu visais. Ben oui, ben oui, je suis allé au Candlestick <rire> Park. Euh, les Mays euh, a joué une bonne partie de sa carrière là-bas. Mais ben, moi, tout ce que je me rappelle... Ben, pas tout ce que je me rappelle, mais ce que je me rappelle du Candlestick Park, c'est qu'il vantait tout le temps puis des fois, le vent était plus froid que chaud. La Californie, <rire> donc... Euh... Non, non, le, le, ça n'avait rien à voir avec la Californie <rire> lorsqu'on allait. À... Écoute, tu parlais à San Francisco en fin du mois de juillet, puis ça te prenait que tu patimais une truc pour aller au Candlestick Park. C'était directement à la baie là, de, de San Francisco où, où le vent... Je sais pas qui, quel ingénieur avait pensé d'installer un stade-là. C'était magnifique comme endroit au niveau de la vue et tout ça, là, malgré que le stade était... Ouais, il pas, pas, de grand... Stationnement, pas, pas grand chose. Mais c'est le vent qui était épouvantable. Mais bon, non, on, sait, on a corrigé la chose et oui, là, oui. on a un des plus beaux stades le... du baseball. Oui. avec euh, Bien situé avec des... en plus. Oui,
0: exactement. Très confortable. ben écoute, euh, Marc, deux semaines encore à venir. Euh, donc, la lutte, on va regarder ce qui se passe dans la lutte. Ben, C'est fun là. quand même parce
1: que euh, je, je reviens rapidement. Les... Bon, il y a un nouveau format de série. Tout est différent ouais. en 2020. Mais je trouve que le format est intéressant parce que ça va changer euh, bien des choses en fin de saison. Mm -hmm. Je pense, je pense qu'on va se rendre, Alain, à, à, la, à la dernière journée du calendrier pour déterminer, mm -hmm. certes, le, le classement, peut-être pas les équipes, qui vont entrer en Syrie, mais ça sera surveillé surtout dans la Ligue nationale, où là, ça pourrait jouer lors du dernier match de la saison.
0: S'il y a une équipe en Seattle, Baltimore, <rire> là, je vais loin, là, euh, ou Détroit? Seattle. Seattle, euh, qui ont commencé à croire qu'ils pouvaient gagner, ben, puis ils sont mis à
1: gagner. Écoute, il euh, y, a, y a un bon petit joueur là-bas euh, nommé Lewis. Le là. Puis euh, je vais dire une chose, euh, lui est en train de traîner du, du monde de son côté, puis ça, c'est mm -hmm. le bon côté de la chose, euh, du côté ouais. des, donc, des Mariners de Seattle. Euh, moi, moi, ça serait... j'aurais pas dit ça il y a deux mois, là. Ouais, ouais. Mais de ce que j'ai vu en ce moment, les, je trouve que les Mariners, euh, présentement, pourraient être l'équipe qui va causer cette petite surprise. Oui, tu
0: sais, on parlait de l'importance de la profondeur hein, quand ça a commencé, puis je pense qu'on de le constater avec
1: notamment les Orioles de Baltimore. Euh, Santander est tombé au condas. Ça, ça, le... ça a été la pire chose. Euh, un peu... Je ne souhaite pas ce qui arrive A's avec la perte de Chapman. Je pense que les A's ont plus de profondeur. Ouais. Mais c'est le genre d'impact euh, qu'il avait avec les Orioles de Baltimore.
0: Oui, oui, et les Orioles n'avaient pas la profondeur pour le remplacer, à moins que Chris Davis ne se réveille, mais là, il vient de replacer le journaliste de jean
1: peine perdue, Je pense que <rire> on vient de signer en disant OK, on va, on va le dépenser, mais on va l'oublier celui-là. Euh, euh, ouais, bon. Merci beaucoup, Marc. Nous, on se donne rendez-vous
0: ce mercredi, alors euh, qu'on vous présente le match opposant les les Indiens Cleveland aux Cubs de Chicago. va se présenter à compter de 20h en direct du Wrigley Field à RDS. J'espère que ce balado vous a plu. On vous Soit de passer une excellente semaine. À bientôt.